0: Começa agora o Folha no Ar, primeira edição. 19 de maio de 2022. Está começando o Folha no Ar, ao vivo, aqui pela Folha FM. Também pelo Face, pelo YouTube e no Instagram. Você pode acompanhar esse programa em podcast daqui a pouco. E logo mais às 17 horas, reprise na Plena TV. Tenho o prazer, temos o prazer. É, de receber neste programa a historiadora professora diretora do Arquivo Público Municipal de Campos Rafaela Machado e além de tudo, claro, é evidente né, com esse momento especial para o arquivo e eu não sei se é porque a gente está mais é, é, não é porque eu estou mais envolvido não, não é isso é porque realmente o, o, o trabalho de vocês está aparecendo. Vou fazer uma avaliação e você comenta, Rafaela, mas eu vejo muito mais gente comentando sobre a cultura, comentando sobre os problemas da cultura. Ainda não é o ideal, está muito longe de ser o ideal. De, daquele engajamento, daquele envolvimento da massa mesmo como a gente tem tipo um, uma torcida do Flamengo num dia de Fla-Flu né? mas quem sabe a gente não chega lá e os primeiros passos já foram dados antes de você e agora com você que eu acrescento passos <risos> largos inclusive né? e claro com sua equipe. Rafaela, muito bom dia, seja bem-vinda aí à nossa Folha FM ao Folha do Ar
1: Bom dia Nogueira, bom dia para quem está em casa, nos ouvindo, no trabalho, é um prazer estar aqui falando sobre o Arquivo Público Municipal, esses 21 anos, mas principalmente poder estar no estúdio de novo Nogueira, é bom, eu fiz alguns programas com vocês de casa e poder estar de volta aqui é muito bom, dá uma satisfação, um sentimento de que a vida está voltando ao lugar.
0: Não, essa semana recebemos já outras, outros convidados, outras personalidades também, ontem o Jefferson, Aí é, a gente falar, poder dar um abraço, cumprimentar a pessoa, é. meu Deus. É, é vida, né? É, eu, aliás, é o que somos. Que eu, desde quando começou a pandemia, eu fiz uma, um podcast com o doutor Nélio no dia 28 de, de, de janeiro de 2020. Então, ficou um vácuo tão, tão grande, 2021, 2020, uhum. que ele fica sim, meio que perdido. Sim, sim. Eu, 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 foi a primeira vez que eu ouvi falar sobre. A Covid-19 em Wuhan, uhum. tinha 80 pessoas mortas, eu me lembro daquela. Aí logo a, a, a seguir, janeiro, fevereiro, veio carnaval, aquela coisa, e depois estourou em março, lá para 15, 16 de março, que foram é, uhum. interrompidas as aulas do município, aquela coisa. Mas a partir daquele momento ali começaram a falar: é o novo normal. Eu falei: não vai ser nunca. Desculpa, não vai ser nunca. Mudou muita coisa. Certamente e vai mudar, é, vem aí internet 5G, internet das coisas isso vai ser uma loucura as pessoas não estão ainda dimensionando mas que bom que você está aqui conosco, que bom que né, a gente pode né, que a gente é sobrevivente dessa batalha certo. meu Deus bom, falar de arquivo público municipal é sempre né, muito bacana eu sei que você vibra, eu sei que você luta diariamente, a gente já sabe da sua história lá por aquele patrimônio que é nosso né, e que você cuida para gente. Hoje, comemorando 20 anos, eu falei que pode comemorar. Você acha que pode comemorar?
1: Eu acho que a gente está no caminho. Pelo menos, assim, nesses 15 anos de história que eu estou lá, eu não me recordo de um momento tão... É, é, bom, tão auspicioso então eu estou esperançosa gente. Isso, isso que é importante deixa eu mandar um abraço primeiro para os meus amigos do mercado municipal o Vitor já botou aqui que está nos ouvindo eu tenho muito carinho pelo mercado eles sabem disso, então deixa aqui registrado de manhã, essa hora eu tenho certeza que tem gente passando para lá, para cá aquela vida dinâmica do mercado então um grande abraço, gente. vocês são muito queridos mas falando sobre arquivo público municipal é, eu estou lá há 15 anos, gente. Uma coisa que é muito interessante é que eu não me recordo, Nogueira, de nenhum momento que tenha sido tão... É, é, da gente pensar de uma forma tão positiva. Né? A gente vem enfrentando muitos problemas. Desde quando eu entrei, é, não houve uma melhora, né? só, só, a situação só piorava. Então, você imagina o que é se você trabalhar 15 anos com uma situação que piora, né? O, o solar degrada dia a dia, a documentação perece dia a dia. Então, é muito difícil você manter uma equipe integrada, você ter esperança, quando em 15 anos as coisas né, dificilmente dão passos no sentido de, de melhorar, de melhoria. E esse é o momento de esperança, esse é o momento de... De que, uh, do pensamento de que a, a, a tão sonhada restauração do prédio, de fato, vai acontecer. A gente, a assinatura desse termo de cooperação, que vai ser feito hoje à noite entre a Prefeitura e a UEMF, é a consolidação, é o pontapé inicial, digamos assim, desse trabalho. Então, é um momento positivo. Eu espero que todo mundo em casa tenha também esperança nesses, em dias melhores para o solar, para a documentação, para o arquivo como um todo e para o patrimônio de campos como um todo, que também não é só o solar que está precisando. Né? A gente tem o Airis, o Solar da Baronesa, o nosso mercado municipal, é, a Lira de Apolo, tantos outros edifícios públicos e particulares que precisam dessa atenção, que no momento o Solar do Colégio o Arquivo Público recebem, mas que o patrimônio campista tem que receber como um todo.
0: É, e, e na verdade essa, essa comemoração dos 21 anos ela serve também como uma forma de é, é, alerta de advertência de chamar para dentro do arquivo é, porque você tem feito um trabalho assim, agora com a pandemia não né mas na, na época que a gente chegou a falar aqui ainda antes da pandemia havia visita a visitação de, sim, de escolas sim. essa coisa né, é, mas assim é, é chamar para perto essas autoridades mas sobretudo também a população
1: muito muito você fala, você começou me apresentando de uma forma muito positiva que eu acho que é o que representa é, o, o o meu papel além de gestora é um papel de divulgador eu hoje eu tenho isso na minha cabeça não só do arquivo mas do patrimônio como um todo então, o tempo todo eu tento falar, Nogueira, de uma forma acessível. Não adianta a gente ficar falando rebuscado, bonito, isso afasta as pessoas. A gente tem que trazer as pessoas para a cultura. E a Luísa foi muito assertivo quando ele disse assim, quando você falou, a cultura não dá, as pessoas pensam que a cultura não dá voto. Ele falou, mais tira. E hoje eu acho que há uma percepção de que sim, dá voto. A, a cultura é também um gancho político muito grande. Então, a atenção política para o nosso patrimônio, para as políticas culturais, é um ganho político também para quem faz política, não, né? não só para nós que recebemos essas políticas culturais. Então, acho que a gente vive um novo momento, a gente tem que estar atento para isso. E o meu papel é justamente fazer essa ligação entre o poder público e a sociedade e divulgar o nosso patrimônio.
0: É igual o saneamento básico, né? Você... Vai, vai pesquisando, você vai se recordar aí, é, a população nunca valorizou é. o saneamento básico. Até começar a entender, e agora muito mais, né, o que, que é uma pandemia, o que, que é uma epidemia, o que, que é um surto. E, por exemplo, temos aí a, a, a dengue, em evidência, sempre tivemos ali, depois, como sempre tivemos aí a, a, a Covid, a Covid não é de agora ah, o, aliás, o, o vírus ele não é de agora, a Covid é depois de dois de mil começou a aparecer né então mas assim, sobretudo é, é valorizar não, não é só ter iluminação com uma rua calçada, mas se você não tem esgoto, então não adianta eu acho que cultura é, assim, tem que ser reconhecido e deve e merece, e não só parte, você sabe que a lei de, de outorga para emissoras de rádio tem um, um percentual da população, eu vou arriscar aqui em torno de 15%, que tem que ser separado para a cultura. Você não pode, por exemplo, ultrapassar 40% do, disso eu estou falando de 24 horas por dia, tá? É, você não pode ultrapassar 40% da programação com comercial. Uhum. Infelizmente, está se falando de Brasil. É. E aqui tem rádio pirata. Simples assim. Então, você vai nas rádios aí, é, é, por exemplo, que são do setor educativo, também não cumprem regras. As próprias, Enfim, é uma série de, de coisas que a gente precisava rever nesse país com mais seriedade. Deixa eu ir aqui para o pro assunto do dia, que é o Arquivo Público Municipal. O aniversário é hoje?
1: Foi ontem. Foi ontem. Foi ontem. Foi ontem. Vai ser comemorado hoje, mas a data
0: mesmo é 18 de maio. Tá. É, deixa eu, eu só pegar aqui algumas perguntas do grupo de WhatsApp. Tem muita, muita, muita... E aí você já vê que tem um engajamento, que tem né, muita gente ouvindo, muita gente acompanhando. Isso faz parte é, desse envolvimento.
1: Então a gente conta com os amigos, né? Pode sim. ver aí que são amigos queridos se fazendo presentes.
0: Sim, sim. E quem quer cobrar também. Sim. Eu acho que o, o importante é isso. Certamente. Ó, vem aqui... Eu acho que a primeira foi a do Wellington. Vou tentar ir pela ordem aqui e o, o assunto também, é claro, do bloco. O Geraldo Pudim, o arquivo público municipal vai ser restaurado? É, eu vou fazer logo duas aqui, então, para adiantar. O arquivo público municipal... É o grande guardião do acervo histórico do Jornal Monitor Campista. Quais são as expectativas para a sua restauração e digitalização? Essa vem do Elton Cordeiro e a primeira do Geraldo Pudim.
1: Vou começar pela, pela pergunta do Elton. Para quem está em casa, gente, o acervo do, do Monitor Campista, do Jornal Monitor Campista, ele está no arquivo público municipal, né? fica sob nossa guarda. A gente tem uma coleção que era da antiga biblioteca e depois uma acumulada pela Câmara Municipal, que é o arquivo original. O Eliton perguntou isso porque ele sabe que eu tenho um carinho muito grande pelo Monitor. O Monitor, à época do fechamento, era o terceiro jornal mais antigo do país e se nós retornássemos com o Monitor, seria hoje o segundo mais antigo do país. Então, é, o meu desejo imenso, o título hoje pertence à municipalidade, pouca gente de casa sabe os diários associados, que era a empresa detentora do monitor campista, cedeu, né, doou esse título à Prefeitura. E o meu desejo, e eu venho falando disso veementemente, é que o, o monitor ele volte como uma espécie de jornal escola, voltado para a área da educação e da cultura. A Câmara Municipal, que é detentora do acervo original, que fica abrigado novamente, como eu disse, lá no arquivo público, ela vem... É, é, Fazendo em parceria com o arquivo projetos de restauração. Então, por exemplo, Nogueira, os dez primeiros jornais, edições mais antigas do monitor, que começa em 1834, minha gente. 1834. Os dez primeiros foram restaurados. Se você olhar a edição de 1934, é de emocionar. É uma 4, né? um tamanho A4 de um jornal de ótima qualidade, não era um papel jornal, só passa a ser papel jornal ali a partir de quase meados do século XIX, um papel de baixa qualidade, e você vê a restauração, se bem acondicionado, se bem preservado, dura aí mais 300, 500 anos. E aí o meu sonho, meu desejo, além de retomar o título monitor campista como o segundo mais antigo, é também promover a digitalização. O monitor é o nosso jornal, foi o diário oficial da cidade durante muito tempo, É é, é o nosso jornal mais consultado. Então meu desejo é justamente que a gente digitalize e universalize esse acesso.
0: É, eu vou fazer refazer a do pudim aí Sim. você responde, mas é, sobre a digitalização eu acho fundamental, importante, mas muito mais do que a digitalização é a preservação, Certamente, não certo. tem a dúvida, né?
1: Quando a gente toca, por...
0: é não, não só em, de repente você nem vai conseguir tocar, mas só em poder ver. É. Não é você que tem o privilégio de tocar. <risos> que eu, seja...
1: eu falo, gente, é muito engraçado. Eu sou viciada no cheiro do arquivo. As pessoas, eu, eu tenho Ainda bem que sinus... você
0: não tem rinite sinusite. Eu tenho, mas eu acho que eu já criei
1: imunidade ao arquivo. Ao arquivo. O cheiro do arquivo, ele é diferente. Então, o cheiro dos depósitos, o cheiro da documentação, é, é viciante, gente, é viciante. <risos>
0: Está aqui até no Face, aqui a Tayane Moura. Bom dia. Estamos no Mercado Municipal com o Vitor e acompanhando aí a grande historiadora é, que Rafael. Que legal, gente. Que legal. É, o, 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 aquele mercado que eu sou apaixonado, né? Sabe o que, que meus filhos fazem? Essa criança jovem vai para shopping, né? É. Aí ele, papai, você vai ao shopping hoje? Aí eu fico assim: meio que, não, não vou não. Mas você não vai todo, todo, toda quarta, toda terça, toda quinta? por favor, ah, aí eu entendi que o shopping meu é o é mercado. mercado, eu vou duas, <risos> três vezes por semana, gosto muito apesar de tudo, eu gosto muito apesar de tudo, eu gosto muito, tudo é isso é um que você dos quiser.
1: mercados mais lindos do Brasil é. as pessoas às vezes não levam isso em consideração mas eu tenho certeza que a gente ainda vai ver o mercado restaurado entregue à população e aí a gente vai poder apreciar Nogueira verdadeiramente, o campista vai poder apreciar a beleza que é aquele mercado municipal, toda vez que eu vou lá sonho. eu contemplo é um a sonho. beleza daquele é. mercado
0: não, e eu sou tão meio que doente com essas coisas que eu viajo para conhecer mercado. Ah, adoro também. Aí vamos lá, vamos. Aí, meu, cara, se contar a história particular da gente é um barato. Mas não é o um caso aqui. Mas, sinceramente, o, o mercado é um patrimônio muito maravilhoso também. O Geraldo Budim pergunta no grupo se vai ser restaurado, que na verdade é mais para o segundo bloco, uhum. mas está tá feita a pergunta dele. Você pode adiantar alguma coisa pra gente. No segundo bloco a gente entra até nos detalhes sim, aí. Sim.
1: Meu amigo Pudim, um grande abraço para ele, um amigo querido. O, sim, gente, o solar vai ser restaurado. Existe um projeto de, de restauração em aprovação no Infam, que foi apresentado pela Sabra, que é a empresa, né, a entidade, a instituição, na verdade, que tem o, a, o convênio com a Prefeitura. É, nós já temos o recurso em caixa, esse recurso foi, chegou através da UENF, a nossa Universidade Estadual, com o Raul Palácio, e o que a, gente, a, a fase em que nós estamos hoje é a aprovação do projeto de restauração global, ou seja, o solar ele vai ser, com exceção do interior da capela, porque é muito mais meticuloso e muito mais caro também, o solar vai ser integralmente restaurado. E, gente, uma informação importante para quem está em casa, a, o orçamento total dessa, dessa restauração gira em torno de 20 milhões. 20 milhões é alguma coisa. É muito importante enfatizar o seguinte: o solar é uma construção de meados do século XVII, Passou por uma única restauração na década de 80, na, na, na verdade, na década de 90. E desde então vem passando, precisando passar por manutenção. Por exemplo, o telhado é nossa parte frágil, a parte elétrica é nossa parte frágil, a segurança é nossa parte frágil. Mas esses 20 milhões, eles não englobam só a restauração do edifício, mas também a reestruturação do arquivo público. O arquivo hoje não tem um scanner para digitalizar. A gente acabou de falar sobre a importância de digitalizar e nós não temos scanner. Nós não temos rede elétrica que sustente um scanner, por exemplo. Estou falando de problemas básicos. Então, nesses 20 milhões, a gente tem a reestruturação do arquivo público, do solar do colégio, de forma que eu tenho certeza que se sair, como está no projeto Nogueira, nós teremos o melhor arquivo municipal do país, o melhor e mais estruturado arquivo municipal do país, e que certamente a gente vai entrar entre, a, 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 na categoria, digamos assim, de modelo de arquivo público municipal na América Latina, sem dúvida
0: em termos de a, a acesso acessibilidade, por exemplo, nossa do público, você acha que vai poder ampliar, vai, porque a estrutura hoje eu, eu, eu sei e conheço um pouco, uhum. mas ela é muito precária Sim. e tanto que você passa pra gente e a preocupação é com relação a essa parte elétrica é. não, tem a hidráulica também que se pode danificar é muito muito mas a, a, a elétrica ela não danifica ela destrói e né, viabiliza e é. Cê, cara, pode pesquisar, pode ver aí o. O nosso arque, o nosso museu, né? É, foi por curto. Aquela tragédia no ninho do urubu Exatamente. foi curto. Elétrico. É, cara, essa questão de, 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 de eletricidade ela é muito, muito. Você vai instalando as coisas na sua casa e bota aqueles Benjamin, que a gente uhum. chama de T. Uhum. Aí liga o, o celular, liga a televisão, liga. Só que ali ele está tá legal, tá, só que o cabo que dá alimentação para ele não está suportando mais. E a gente não faz esse cálculo. Então aquilo durante a noite, durante o dia, pode acontecer de esquentar, sobrecarregar aquela rede e daí... Derreteu a proteção do cabo, você coloca fogo numa, numa casa, numa residência, como aconteceu em tantos, tantas tragédias que nós já conhecemos. Vai ser toda refeita, vai ser tudo reestruturado e aí melhora essa. Tipo assim, libera mais para visitação? Não,
1: certamente, Nogueira. E, e além disso, o arquivo hoje não tem acessibilidade. Um cadeirante não tem como acessar, por exemplo, a parte de cima do solar. Não consegue, por exemplo, acessar determinados lugares no, no, no piso térreo. Então, a acessibilidade está prevista. Gente, o projeto ele é fantástico, porque é um projeto... É, o arquivo participou o tempo todo, foi consultado e deu sugestões durante todo o, o, o desenrolar do projeto. É, não só o Solar vai receber esse tratamento privilegiado, porque hoje no Brasil isso é um privilégio, né, gente? A gente vê tantos casos de, de, enfim, de abandono, mas também há um cuidado com esse acervo da digitalização, em, em fazer com que a digitalização, por exemplo, fosse parte do projeto. Então, a gente tem um fundo específico, um fundo cartorial que vai ser digitalizado já nessa etapa, nesse valor de 20 milhões também, porque é um fundo que tá, que precisa muito de cuidados, que é um fundo grande, que a gente não tem condições de restaurar hoje, apesar de termos o laboratório de restauração. E, além disso, Nogueira, o arquivo, a gente entende o solar e o arquivo. O solar recebe visitas de escolas, visitas de universidades, visita técnica, mas o arquivo ele vem cumprindo funções, por exemplo, de promoção de cursos. Curso de formação continuada para professor, curso de restauração. Então, hoje a gente vai ter um espaço adequado para desenvolver isso. Isso é educação patrimonial de verdade. Se é você permitir que as pessoas te acessem, mas que ela tem, elas tenham acesso também. A, a essas informações, a essa produção de conhecimento. A gente não é eterno. Então, é, eu não posso contar só com a minha equipe, eu tenho que contar que você também defende o arquivo, que quem está em casa defende o arquivo que continue, perpetue o trabalho. Então a gente precisa preparar e qualificar as pessoas para isso. O nosso papel também é esse.
0: É, foram resgatadas algumas cápsulas, do, ou pelo menos uma né Muito cápsula legal. do tempo, você acompanhou também? Uhum. O Genilson é fantástico, Ele né? é um
1: grande amigo.
0: Genilson, eu sou fã dele também, gosto muito do trabalho dele. É uma figura e essa estava no Jardim São, São Benedito. São Benedito. Né? Mas me parece que tem mais seis ou é. oito.
1: Eu, Genilson comentou algo comigo de 20 cápsulas do tempo aqui em Campos.
0: Que legal, hein? Vamos lançar uma esse ano. Isso aí. bom a restauração do arquivo. Né? Pode ser.
1: É, uma boa ideia, para o futuro, não? né? Para o futuro, pro futuro, pro futuro é
0: certeza. não Não, não tenha dúvida. É, mas não muda porque na verdade não, entre reforma e recuperação tem uma diferença bem grande, é né? Imensa, imensa. Reforma é você melhorar, ampliar e trocar. Fazer que, uma
1: manutenção. Manutenção.
0: Não é reforma é recuperação Exatamente. O que também diferencia no no valor,
1: na, no tipo de empresa que vai executar a obra tem que ser uma empresa com notório saber, com expertise na área. E, e além disso, gente, a restauração ela exige muito, é, muita aplicação de conhecimento técnico porque ela é autorizada pelo IPHAN nos mínimos detalhes. O solar é tombado pelo Instituto né, do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, ou seja, uma instituição federal, e todo esse processo tem que ser acompanhado de perto. Então, por exemplo, Nogueira, se você quer restaurar a janela... Você tem que dizer de que madeira é feito. você tem que fazer uma datação dessa janela do século XVII, já botou no século XIX, você tem que dizer o tipo de intervenção que você quer fazer, a tinta que você vai usar e, principalmente, a madeira que você vai usar para reconstituir. Então, você imagina fazer isso para todo o solar, para todas as janelas, para todas as portas. Então, esse processo ele é muito, muito cuidadoso e também, por isso, demorado. Eu sei que as pessoas, ninguém mais do que eu, né, gente? Ninguém mais ansiosa do que eu. Eu falo que eu não tenho dormido já há um bom tempo, uma noite inteira de sono. Está todo mundo muito ansioso para acontecer, mas existe um passo a passo burocrático que, infelizmente, a gente tem que seguir, ou felizmente, a gente tem que seguir para poder concluir esse projeto.
0: Nós vamos entrar nesses detalhes aí no próximo bloco, mas deixa eu fechar esse bloco aqui com... Uma, uma pergunta da também vinda lá do grupo, da Silvana Venâncio. É, ela é jornalista, mora em Bom Jesus, você conhece, historiadora. é historiadora. Ela te pergunta aqui, historiadora, o que a população irá encontrar nessa programação dos 21 anos, que então é hoje, né, do arquivo. E, na sua opinião, o que falta aos jovens para inserir mais cultura e história de Campos?
1: Eu vou começar por essa parte aí, o que falta ao jovem, para conhecer um pouco mais. Nogueira, ninguém defende, ninguém se identifica com aquilo que não conhece, com aquilo que ele não foi apresentado. Então, não não, não adianta nós colocarmos a culpa no cidadão que não valoriza o seu patrimônio, se ele não foi educado para isso, gente, se ele não foi apresentado a isso. A gente está falando sobre o mercado, a gente pode falar sobre o mercado, sobre o museu, sobre a Lira, eu estou falando só ali do centro, sobre o nosso chafariz, se as pessoas não sabem, se, se não é apresentado o valor histórico, cultural, patrimonial, desses, de, de, desses lugares para as pessoas, elas não, elas não têm como saber. Então, o que falta é, na verdade, um projeto de, de futuro, o entendimento de que a educação patrimonial, ela muda a, a identificação do cidadão, ela cria raízes, ela cria pertencimento. Você tem que dizer, sou campista ou vivo em campos entendendo a cidade, é, é, é falando bem ou falando mal, dizendo eu não gosto, mas entendendo a cidade. Então, eu acho que o que falta, é na verdade, são projetos de divulgação, projetos de educação patrimonial. O que falta é falar de uma forma objetiva, de uma forma que as pessoas criem, é, é, que as pessoas entendam. Não adianta, Nogueira, eu... eu enquanto professora, querer rebuscar o meu linguajar para o meu aluno, para ele entender que eu tenho conhecimento. Eu quero que ele tenha conhecimento. Então, isso tem que ser acessível a ele. Há muito tempo já, ainda com freitas, a gente vem lutando pela educação patrimonial e, principalmente, lutando pela itinerância do arquivo. O arquivo está lá na Baixada, por onde começa o nosso processo de colonização. Eu quero que todo mundo conheça e valorize a Baixada. Só que eu fico, se eu ficar lá esperando... Talvez você, cidadão daqui do centro de campos de Morro do Coco, de Guaruz Não vá à Baixada, não vá ao arquivo Então o arquivo ele vem trabalhando E aí eu vou para a segunda pergunta Da Silvana, na verdade a primeira A itinerância O solar está indo para outros lugares O arquivo está indo para outros lugares Não com acervo, porque a acervo a gente não tira de lá hipótese alguma Mas com ações, projetos Visitas às escolas é, Essa itinerância nós escolhemos fazer essa exposição dos 21 anos do arquivo que fala sobre a história do açúcar. Campos é, tem uma história íntima com o açúcar, que não é do século XVIII, é ainda do século XVI, gente. A gente tem mais de cinco séculos de história com açúcar. Nós fomos uma das capitanias mais primitivas, mais antigas do Brasil. E a gente escolheu fazer essa exposição no espaço que não fosse o solar, não fosse o arquivo. A gente está fazendo, inaugurar hoje no Palácio da Cultura, mas a ideia é que vá para as escolas, para as universidades, a ideia é que vá para o centro da cidade. Onde você chamar, falar, eu quero levar a exposição, é a nossa intenção levar. Levar para Morro do Coco, levar para Guaruz para que as pessoas saibam, conheçam mais a sua história, consequentemente vão conhecer mais o Solar, porque vão ver que é aquela, aquela exposição é promovida pelo Solar. Então, hoje, o que você que puder nos prestigiar às 18 horas no Palácio da Cultura você vai encontrar uma exposição sobre a história do açúcar, uma palestra muito interessante sobre a, o papel das fontes documentais do arquivo no desenrolar, de, no entendimento, na, nos estudos de várias pesquisas que são desenvolvidas aqui na nossa região. E também um momento mais solene, digamos assim, né, que é a assinatura do termo de cooperação técnica entre a Prefeitura e a UENF, que a gente deve falar um pouco mais à frente, com a presença do deputado André Siciliano, que é o autor... Da, dessa lei que repassou do Odécimo né, os 20 milhões para a restauração do arquivo público.
0: Ah, vamos falar sobre esse, essa lei né, e não é um... um do Odécimo e não é uma, uma, uma... não é um projeto de lei, é, é um repasse Isso. Né, diferente que aí parece que cria trâmites bem burocráticos, talvez se eu estiver errado você pode me corrigir, mas que... É, deixa o processo bem lento é. e aí para quem quem precisa para ontem a lentidão é um, uma tormenta né um inimigo ou a quero tipo de licença só para te fazer um intervalo a você que nos acompanha também rápido e a gente volta para falar justamente sobre essa essa reforma em si né toda essa burocracia que precisa ser é, desburocratizada, né, e toda a movimentação que está sendo feita e eu tenho uma pergunta interessante, quanto tempo vai levar a obra? porque é o que você falou não adianta você chegar lá e colocar uma janela vamos colocar um blindex aqui <risos> não é assim, então você precisa de também não é colocar uma madeira qualquer né, você tem que ter a madeira original ou quer, quer dizer, similar à original é, são 8 horas e 15 minutos. Nós vamos. E tem um outro detalhe também que eu, 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 eu gosto muito de, desses é, patrimônios, gosto dessas coisas, é, dessas relíquias antigas, né? É, aqueles, aqueles locais que a gente compra.
1: Antiquário.
0: Antiquário, obrigado. Eu sempre procuro também visitar, conhecer, é muito bacana, é muito legal. E você acha essas peças? Mas se você reformar uma peça dessa, ela perde a graça. Então você tem que ser uma reforma assim, bem, bem sutil, para que ele não perca as características também, apesar de ser original, mas para que não perca ali. A, porque a ação do tempo ela também é bonita, em determinado Sim. momento. Só não pode deixar, é destruir é. tudo. Hoje no programa, com o oferecimento de Proteus, Serviços de Saúde e Medicina Ocupacional, Qualidade certificada ISO 9001 2015 de Unimed Campos, cuidar de você. Esse é o plano. Laboratórios Plínio Bacelar, 80 anos de tradição, e agora lançando o Plínio Bacelar Vacina. Mantenha sua vacinação em dia, e da sua família, com o Plínio Bacelar Vacina. Unicred Norte Lagos, quem conhece, valoriza, estamos recebendo aqui com muito prazer sempre não só pela pessoa, mas pela sua luta, sobretudo pela sua dedicação, e a gente conhece um pouco dos bastidores dessa história, muito pouco, né? Porque quem conhece lá as lágrimas do dia a dia, né? o suor do dia a dia mesmo, é aquela equipe que toca esse arquivo aí, muitas das vezes até contra a vontade da força política, o que é extremamente inadmissível e inacreditável. O Rafaela Machado, então, historiadora, professora, diretora do arquivo público, apresentadora de televisão. Você está multifacetada, né? Ah, eu
1: sou a Severina. galho para tudo.
0: <risos> Não, quebra galho nada. Fala muito bem, aliás, até o Beto estava comentando aqui sobre aquelas pílulas uhum. da. Aliás, teve alguém que comentou que o Fred Parente e as pílulas da história? Teremos continuação da terceira temporada. Tá comentando aqui no Face, depois você, você comenta também sobre. Porque você faz essas pílulas através da TV Câmara. TV Câmara. É, eu imagino que o cachê seja muito bom, né? <risos> Gasolina é 8,50. Tá caro rapaz?
1: demais, gente.
0: <risos> Mas não, você não, não tem nenhum pagamento, não tem nenhum não, crescimento não, você é faz um ali.
1: É um trabalho por. por acreditar, é, e por acreditar, Nogueiro. Por, por acreditar que aquilo que eu estava falando mais cedo de da gente precisa falar para as pessoas a gente precisa divulgar para as pessoas isso é o que eu acredito então eu fiz o Pílulas e a gente está esperando a renovação, um grande abraço para o meu amigo Fred Parente é, a gente está tá esperando a, se o Pílulas vai ser renovado ou não na TV Câmara, gente, eu acho que é importante ser renovado, aliás é, é um programa muito especial gente ele, ele além de passar na TV Câmara ele passa também, foi para a TV Senado ele passa no YouTube, ele fica disponível na verdade no YouTube e é um programa Nogueira, eu recebo muita mensagem de campista que mora fora mora no Rio, em São Paulo, fora do Brasil e o sentimento que tem quando toma contato com pílulas e além do pílulas, a gente eu, Fred Parente e a Larissa Manhã, acho que é minha parceira lá do arquivo, braço direito esquerdo e as pernas também a gente está começando um projeto no YouTube chamado Elas Tem História que é voltado principalmente para a educação e cultura do município, né? na verdade da região, a gente quer falar sobre o Norte e Noroeste Fluminense e esse é um projeto que a gente está começando a dar passos aí, vai, ser, vai ficar disponível no, no Youtube, dentro dessa proposta, falar para professores falar para alunos, material, materiais que possam ser utilizados em sala de aula e para fazer o campista olhar para sua história com um pouco mais de identidade né? com um pouco mais de pertencimento
0: Há tempo que a gente não vê campos ou um secretário de Educação de Campos falar da história de campos, abordar a história de campos na educação de campos. Já tivemos aqui até a história do Paraná, né? Abordada na, na, na rede pública municipal de ensino.
1: É, fundamental. Eu, acho, eu acho que na, na, talvez no dia 10 de junho, a gente está fechando a agenda ainda, o, o arquivo, através da Fundação Cultural, deve assinar um termo de cooperação técnica com a Secretaria de Educação, lá com o Marcelo justamente para que a gente possa, para que o arquivo possa servir de instrumento à Secretaria de Educação por exemplo, a gente falava mais cedo na né, elaboração de um livro didático ou didático para o município. O campus precisa ter o seu material próprio. A gente precisa ensinar sobre os, aos nossos alunos sobre é, os indígenas de Goitacá, sobre a escravidão. A gente precisa falar sobre Benta Pereira, José do Patrocínio, é. Nilo Peçanha. Então, esses materiais precisam ser produzidos aqui, dentro de casa, né, para os nossos alunos, para as escolas do município.
0: Fizemos fizer uma pesquisa com os jovens que passaram pelo ensino fundamental na rede pública de campus, sobre quem foi José do Patrocínio, Benta Pereira, quem, um caminhão de gente aqui. É. Acredito que 90% no, E
1: Nogueira, no... te digo mais. Ou
0: 100%. Eu lá. hoje
1: tenho empreendido uma luta e aí eu, eu peço até, eu sei que você é um, um, um homem de contatos, né, um apresentador de contatos, <risos> eu acho que a gente tem que ter deputados que olhem para isso. A história de Benta Pereira, por exemplo, todo mundo sabe que eu sou aficionada na, na história de Benta Pereira eu sou professora de sala de aula, gente a história de Benta Pereira ela não é importante para Campos dos Goytacazes. ela é simbólica para a história do Brasil não tem sentido que eu fale com os meus alunos de ensino médio ou de fundamental sobre guerra dos emboabas, revolta de Beckman, revolta de Vila Rica, quando não tem no livro didático uma história de uma mulher que com mais de 80 anos foi uma liderança política contra um dos, um dos potentados portugueses mais importantes que é a família do Visconde de Aseca então, é, é, essa é, uma, é uma mulher no período colonial, é o povo da vila, a raia miúda, se levantando contra um dos homens mais poderosos do Império Ultramarino Português. E te pergunto, como é que isso não está nos livros de história do Brasil? Nos livros didáticos que são enviados para as outras escolas. Então, é uma luta que a gente tem que empreender para que o levante de 1748, para que Benta Pereira, Mariana Barreto, entrem nos livros didáticos do Brasil, não só de Campos.
0: Tem que primeiro entrar no daqui. No dia não. que entrar no daqui, de, de, da rede pública municipal, de Campos, aí você vai ver automaticamente, é. eu tenho certeza.
1: Estamos aqui para colaborar nisso, com certeza. A
0: parte da história dela ali do, no, no, no morro é fantástica, né? É é fantástica. Ela, ela não morou, ela se escondeu lá. Na, é, na, no que, sertão do
1: Itaoca que falava, né? né? É. Tinha casas aqui na vila, ali bem perto do, do chafariz, na antiga casa de câmara e cadeia.
0: E, ó, dá um programa de uma semana. E é fantástica a história dela. É. É, bom, sobre essa, essa verba da alegre que vem, e aí é quase que um oásis nesse... Nesse árido todo que a gente vive, <risos> na né, cultura nossa. Que loucura isso, né? Quantos anos! Ô, Rafael, eu te conheço há um bom tempo, graças ao nosso querido saudoso Paulo Marques uma amizade nossa em comum, Verdade. ele me apresentou a você, trouxe você aqui na, na, no programa dele, que tinha na Antiga Continental, né, que hoje é a, a alma da, da, da Folha FM, evidentemente né, toda modernizada, mas assim, o Paulo Marx deixou aqui, entre outras coisas no seu legado, essa amizade nossa, Verdade. e que eu agradeço sempre. É, então a gente já se conhece há muito tempo, você acabou de dizer que não tinha mais esperança de repente surgiu uma luz lá no fim do túnel. Conta essa, essa parte dessa história até chegar o dia de hoje que a verba já foi depositada finalmente, que isso já uhum. é um, um sonho sendo realizado, mas que agora tem um outro trecho a ser percorrido.
1: Eu falo sempre, eu brinco, que o mais difícil que era o dinheiro a gente já tem, a gente nunca teve <risos> e é o mais difícil a gente tem. Nogueira, eu não sei o que, em que as pessoas que estão em casa acreditam, mas eu gente, eu acredito na providência de divina e no envio de pessoas é, em momentos chaves a, a, essa trajetória que eu estava falando para vocês, de, na minha trajetória de 15 anos no arquivo, a gente tem funcionário lá nesses 21 anos, há 21 anos seu Jorge abre e fecha o arquivo até hoje há 21 anos é, é muito difícil você trabalhar com eu como eu sempre digo, ladeira abaixo né, com a situação sempre piorando sempre é, é, decaindo e isso foi um respiro né? Isso foi um respiro de alívio em momentos chaves, a gente sempre recebe amigos, pessoas enviadas que vão nos ajudar ao longo desses 15 anos, eu tenho vivido isso na pele, que vão providenciar, mesmo que seja uma, um, um, algo muito pontual a, a nossa permanência o nosso renovar de fôlego então quando esse projeto começou a ser desenvolvido ano passado é muito curioso porque quando a empresa de Minas Gerais chegou, que é a Sabra, para fazer a visita técnica ao arquivo era um dia muito difícil, era um dia muito complicado, eu estava muito desanimada. E aí a empresa chegou, viu, viu todos os problemas estruturais, porque a gente não está aqui para esconder problema, pelo contrário, o cidadão tem que saber dos problemas para poder participar junto da gente nesse, nessa demanda de recuperação. E eu acho que foi realmente providência divina. Era um período em que a equipe estava muito desmotivada, muito cansada. E, e, e um, um detalhe importante... É eu enfatizo sempre muito Nogueira o caráter técnico da equipe que está no arquivo, né? nós não somos políticos nós não somos é, fazedores da política pública, quando muito a política cultural, esse caráter técnico da equipe é muito importante mas o apoio, o incentivo que a gente tem recebido da prefeitura da fundação cultural é algo que também eu tenho que destacar gente eu vi é, por N vezes uma junção de força e de boa vontade de Raul da UEMF, do procurador da UEMF, do, procurador da UEMF, da, do subprocurador da prefeitura, doutor Boixá de Vladimir em pessoa lutando veementemente por esse recurso, da auxiliadora então acho que a gente vive um momento hoje de junção de, 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 de boa vontade para fazer isso acontecer, acho que todo mundo entende a importância, independente de quem está lá, independente de quem, de quem é, é, é o promotor daquilo dali é, é um momento auspicioso, digamos assim, meu amigo, é o que tem me mantido de pé. Mas eu preciso que a obra saia, gente, porque senão eu não vou voltar a dormir. Eu falo, eu só volto a dormir o dia que eu ouvir a primeira martelada lá. Vai demorar? Espero que não.
0: Porque está acontecendo um impasse para essa recuperação do prédio. Que impasse é esse e de que forma ele pode ser resolvido?
1: É, o que acontece é que quando o recurso chegou, né, na virada de dezembro de 2021 para janeiro de 2022, é, nós entendíamos assim, o que nós precisamos, na verdade, é o projeto aprovado no IFAM, porque, como eu disse, a gente não, não põe um prego sem que o IFAM é, nos autorize. Mas, na verdade, a gente tem que entender que o recurso foi repassado da LERJ para uma instituição estadual, que é o Enfe e que o arquivo é uma instituição da prefeitura, no prédio estadual, mas cedido à prefeitura municipal, então na verdade não é um impasse, na verdade são questões burocráticas jurídicas, de respaldo jurídico e que eu acho que todos os lados estão certos, todo mundo tem que estar respaldado juridicamente, legalmente melhor dizendo é, sobre o investimento desses recursos então a boa vontade, ela também não pode estar à frente da legalidade eu acho que o que está todo mundo buscando é dar a maior transparência possível e caminhar na legalidade, certamente. Então, esse caminhar na legalidade é caminhar na burocracia, A gente, não tem jeito. Os projetos vão para o IFAM, eles têm uma janela de análise, essa janela demora. Então, a, a UENF precisa de um termo de cooperação técnica com a Prefeitura. Como é que justifica-se a aplicação do recurso sem que haja esse, esse termo de cooperação? Isso vai ser assinado hoje, olha que grande passo. O arquivo desenvolveu em parceria com a UENF um plano de trabalho, ações da UENF dentro do solar que justifiquem também a aplicação desses recursos. A gente tem projetos fantásticos para serem desenvolvidos com a UENF, para que a UENF também tenha no arquivo um polo de extensão, um local de extensão. Então tudo isso teve que ser desenvolvido de janeiro para cá. Foi muita coisa, muito trabalho. Todo mundo que está em casa sabe que a nossa equipe é muito pequena, então a gente tem se desdobrado sobre isso por exemplo, vou dar um exemplo simples para quem está em casa, scanner o scanner que o arquivo precisa usar é um scanner de altíssima resolução com programa, é um scanner alemão que tem fornecedor único no Brasil. A gente precisa de carta de exclusividade. A gente precisa provar que aquele é um fornecedor único, porque senão tem que ir para a licitação. Como é que você vai para a licitação se só existe um único fornecedor com exclusividade no Brasil? Então você tem que ver item a item todas essas, todas essas questões. Entende como é demorado? Sim. É muito difícil, gente, é muito angustiante, porque o solar está lá precisando da intervenção, o acervo também, mas ao mesmo tempo não há o que ser feito, a não ser fazer, de fato, né, dar celeridade a todo esse processo.
0: É, e esse caminho aí, ele é mais complicado que reformar a casa com a esposa. Que você aceita o que a esposa manda e acabou, tá resolvido.
1: Pois é. Ah,
0: fim de papo. <risos>
1: Aqui a gente tem que aceitar o que o IPHAN determina. Agora, é,
0: é esse que é o problema. Esses pormenores, essa burocracia é que tá causando esse impasse todo. Não há nenhuma nem gestão, mas nenhuma é, é má vontade de, de, de ninguém do poder público, de Campos, ou da, da UEF, de desses alguma. parceiros que estão. Porque a, a, o, o Siciliano, como presidente da Assembleia, e a Assembleia então é que repassa uhum. essa, essa, essa verba, é, foi do duodécimo. Ou, ou se repassa esse duodécimo é aquilo que sobra. Uhum. Né? É, é, o, é o que da sobra. Da
1: economia, né?
0: Da economia. Da, da E eles fazem isso aí com. É, alguns momentos de, de tragédia, de uhum. né, calamidade pública, a Assembleia tem feito muito isso porque se sobrou, vai ter que devolver para o governo do Estado. É Entre devolver para o governo do Estado e fazer o um investimento desse, evidentemente que você vai socorrer a cultura, socorrer a população que está flagelada, né? enfim... E aí, mas por ser desse tipo de verba e não um projeto de lei, que é aquela uma verba, não ou Uma emenda... Né, é. Uma emenda parlamentar, que aí fica mais fácil, uhum. talvez... Não no caso do Scanner. Você vai ter que provar que ele é único sempre, uhum. né? Diferentemente de de, é, de show... Show, você uhum. não precisa provar que ele é único, já tem a inexibilidade ali dele uhum. e vai direto. Agora, nesse caso, então, não, não, é, é trâmite mesmo legal, não é. São burocracias do sistema.
1: Burocracias do sistema, e eu volto a, a dizer, eu fico muito feliz. E, gente, isso dá uma tranquilidade que vocês. É, eu, eu tive que eu refletir muito sobre isso, né? A responsabilidade que existe. É, a minha responsabilidade com Solar, com o arquivo, é muito grande, né? É um. É um peso, gente, é um peso você final de semana estar preocupada, se está chovendo e você ter que ir para lá para tentar ver o que está que acontecendo lá dentro. Então, eu fico muito feliz de saber que hoje há um compartilhamento pra, para além da equipe do arquivo, dessa preocupação, sabe, Nogueira? Então, assim, uhum. você tem o prefeito preocupado, a secretária preocupada, o reitor preocupado. Todo mundo é imbuído do mesmo objetivo de fazer acontecer da melhor forma possível. E aqui eu tenho que deixar registrado, gente, porque eu já vi que ele está aqui. O meu abraço, o meu apreço a Carlos Freitas. Para quem está em casa e não sabe, Freitas foi o diretor do arquivo até 2019, desde o início. Foi ele o, o, o a implantar o arquivo público aqui em Campos. Ele formou. Toda a equipe que trabalha lá hoje, ele me formou. Então, Freitas sabe do... Eu falo que a gente não é nada sem gratidão, né? Freitas é a pessoa mais generosa do mundo, do, do ponto de vista do saber, né? Da, da intelectualidade. Então, Freitas, meu querido, Freitas é como um pai. Para mim, um beijo grande. Essa conquista é sua, com certeza, também.
0: Já tivemos juntos aqui na, na, na rádio, é. na Continental ainda. É. Freitas verdade, visita... verdade. deu prazer de visitar a gente. Ele é figura difícil. uma <risos> hora ele volta aí. Mas o Rafael, a partir de quando então você vai ouvir essa primeira martelada lá na?
1: Ah, gente, você quer é ontem, não, né? Não fala não.
0: Vai ter uma previsão.
1: Eu falei, gente, que o dia que, que essa martelada acontecer, eu vou sentar lá fora e me deixa chorar, me deixa uhum. relaxar, sabe? E me deixa soltar todo esse estresse, toda essa preocupação. É, existe um uma janela, digamos assim, de tempo do, de alguns editais que vão ser abertos pela UANF agora. Edital para o projeto depois edital para execução da obra a previsão da obra de execução da obra, ela é de oito meses eu sempre digo, principalmente para pesquisador preocupado, porque o pesquisador precisa acessar a documentação e não vai ter como, é uma obra pre prevista para oito meses, que pode durar com certeza doze meses, né, com muita tranquilidade é, e existe essa janela, digamos assim, desses editais que vão ser agora abertos pela UENF é, para compra de equipamento. Na verdade, a compra de equipamento deve ser direta, né? mas é, a, a questão do projeto, de restauro, tudo isso. Então, eu acredito que a gente leve aí um, algo em torno de 12 meses a 16 meses em todo esse processo. Mas espero que a martelada inicial comece pelo menos nos próximos três meses.
0: Próximos três meses, com mais oito meses, então daqui um ano, é... se tudo der certo, evidentemente, que também depende de clima, tempo, depende de. Gente,
1: você é, já pensaram... A reforma...
0: ah, gente, olha que você mexe numa reforma na sua casa, desculpa. Você
1: descobre coisa. Eita! você imagina uma construção de 1652 né meu amigo, Caramba. não tem como mas eu, o meu sonho Nogueira é assim, eu, sonho, sonho a gente às vezes tem que compartilhar assim é, no aniversário do ano que vem eu espero muito estar tá inaugurando essa obra, pelo menos boa parte dessa obra, Legal. poder receber as pessoas que lá é? mostrando, olha aqui o que a gente conseguiu, esse é meu, meu sonho
0: Vai ficar totalmente fechado? Você falou sobre a questão da pesquisa, que é importante, não vai ter acesso?
1: Então, tudo depende do cronograma de obras, e aí, assim, se a gente já tivesse, a gente vai entrar em período de chuva, não vai poder mexer é. no telhado, o inicial era começar pelo telhado, que é a nossa parte mais problemática. Então, é, é. tudo vai depender do cronograma de obra e de como a gente vai conseguir avançar na organização desses espaços. Porque o que, que a gente está fazendo hoje, Nogueira, isso é muito importante para quem está em casa. Existe um documento que está numa prateleira. A gente precisa colocar ele dentro da caixa. A gente precisa colocar o número de identidade dele, uma referência, uma inventariação sobre a caixa para onde ele está indo, qual é o número dele. E aí eu coloco ele numa determinada sala. E eu estou mobilizando toda a documentação do arquivo, gente. O arquivo são sete depósitos lotados de documentos. Todo mundo acha que o arquivo é grande, mas não tem lugar para mais nada hoje. Então, você imagina como é que eu consigo receber um pesquisador tendo que mobilizar o acervo, ao mesmo tempo que uma obra acontece e você tem que constantemente movimentar esse acervo lá dentro. Então, o que a gente está fazendo hoje é proteger o acervo. É nossa prioridade hoje. Colocar tudo em caixa, fazer esses inventários é, e é o que a, gente, a equipe tem feito dia a dia.
0: Tem aqui no, no grupo de WhatsApp, tem várias é, é, perguntas e intervenções aqui, o grupo de WhatsApp, para quem está nos acompanhando, é o grupo do programa, né, e do blog Opiniões, que é do Aloysio Abreu Barbosa, então lá a gente evidentemente coloca aqui a pauta do dia e oportuniza aí a participação de todos. E está aqui o, o Fred Machado, que também creio ser um grande parceiro, Ratifico o reconhecimento e assino em conjunto. Parabenizo a matéria bem invasiva, o conhecimento de causa. É, parabéns aos envolvidos. E ele e, é, reconhece essa matéria, ele comenta isso sobre a matéria do Edmundo. Que
1: ficou linda, gente. Que Edmundo ficou legal, foi né? foi incrível nas palavras, foi sensível, me emocionou muito. Edmundo, a gente falava mais cedo, ele tem um olhar muito crítico, cauteloso, mas também muito sensível quando ele escreve sobre política, sobre patrimônio, é um grande amigo que eu admiro muito.
0: Na Edmundo é sensacional. Eu tive a oportunidade de conhecê-lo através do do, do Aloísio, né? e fizemos um trabalho aqui na eleição fantástico, muito bom, muito muito capacitado também. E tem outras participações aqui, tem outras é, intervenções aqui no grupo com relação a essa questão, mas eu acho que aqui ficou bem, bem claro, né? Uhum. Todo o trâmite, desde a visita da, da Sabra, que é a empresa que uhum. vai fazer o, o, o trabalho, até agora a fase final ainda não, mas a,
1: <risos> a fase
0: intermediária, né? Que gera aí essa demanda toda burocrática. Eu quero só então fazer um intervalo, ah, porque tem uma pergunta aqui acho que eu queria localizar, ela fala sobre a equipe técnica, porque teve um, uma crise aí no governo, no início do governo Vladimir, a gente pode deixar isso para o próximo bloco, que fala sobre a, a cultura nos, nos perfeito, governos, meu, perfeito. tá? E você, a Graziella também, né, tiveram assim, problemas sérios aí com por conta da pandemia, uhum. a ideia era cortar tudo, fechar tudo, acabar com tudo, e aí, estou para te dizer que se acontece aquilo se vocês não, né, não esbravejam lá e levantam né, da cadeira para poder lutar, não só, não voltava uhum. agora, depois desse processo restritivo da pandemia, que a pandemia continua. Uhum. Aliás, está tendo surto nos tá colégios, bem. novamente, mas eu não estou entendendo se a Secretaria Municipal de Educação está exigindo o cartão de vacinação, como é que tem surto nos colégios? Você está entendendo como é que esse Brasil é? É muito complicado. Então, é, tem cada caso de, de vacina que se for contar, a gente fica o dia inteiro aqui e não vai resolver o problema, infelizmente. Então, essa, essa questão da. da do, não é, é pós-pandemia, mas nesse período mais liberado aí da pandemia, nessa fase branca que nós estamos, eu não acredito que aquilo voltaria nunca mais. Certamente. Era mais um que ia cair lá no, no esquecimento. E... Aliás, se a gente comenta isso, não porque a gente quer ou porque a gente torce, é porque a gente acaba sendo credenciado a fazê-lo pelas gestões que sempre. Não fizeram deixa fazer, por onde? Deixa eu
1: fazer justiça aqui. Você falou do Fred Machado. Eu, gente, eu sou uma pessoa sempre muito grata. E para mim não importa se, tá, se, é, se é situação, se é oposição, porque a, a mim importa o patrimônio, a cultura e a história. Fred, quando estava presidente da Câmara, ele começou o um movimento junto ao arquivo pela restauração do monitor campista e principalmente pela volta do monitor campista. Então, é, é alguém, é um vereador muito sensível também à cultura e isso me deixa feliz. E faço questão de registrar para que sirva de exemplo a outros vereadores Nogueira. Porque uhum. a gente precisa de um legislativo que entenda a sua importância histórica. A documentação histórica da Câmara Municipal que está abrigada no arquivo é uma documentação importantíssima para a história do Rio de Janeiro, do Sul do Espírito Santo que as pessoas não sabem muitas vezes, e também sobre a história do Brasil é uma documentação, uma vez eu fui apresentar um, um trabalho no Congresso na Bahia Bahia, que foi sede do governo geral, que foi capital do Brasil, Salvador e eu lembro, eu levei um, um exemplo de uma análise paleográfica de um livro de marcas é, e eu lembro de ter ouvido de uma grande historiadora... Nem a Bahia tem um documento como esse... E Campos dos Goitacazes tem... Dentro desse acervo da Câmara Municipal... Então fica aqui a, 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 o pedido... Para que a, a, o Legislativo esteja sempre atento... à sua importância histórica... Né, própria... Também.
0: Claro, também... Né? É. Aniversário do Arquivo Público... Do Município de Campos... O Arquivo Público Municipal... De Campos, e estamos aqui recebendo a Rafaela Machado, diretora do Arquivo Público de Campos, historiadora e professora, e nesse último bloco, com o oferecimento de Proteus, Unimed Campos, Laboratórios Plínio Bacelar e Unicred Norte Lagos, vamos falar sobre a cultura nos governos Vladimir e Bolsonaro e também nas eleições vou usar uma pergunta também do grupo de WhatsApp, o Rafael mas eu só quero corrigir um detalhe aqui, eu falei né, que vocês tiveram problemas no início do governo, mas não foi, foi no início da pandemia com o governo Rafael onde todos os RPAs foram retirados da, do setor cultural, porque tirou do arquivo tirou aqui do, do museu me lembro do seu sofrimento... me lembro da, da, do, da luta também da Graziella... do que é a diretora do museu... e dali, então... Né, você, eu acho que... traçou uma linha muito importante para a cultura... É, que foi defender a cultura... e colocar, literalmente, a, a cara na reta... você foi para a rádio, para jornal... para a televisão... e falou, está oh, acontecendo isso e isso, isso... e se não voltar... a gente vai né, chegar no, no vias de fato como é que foi aquele momento ali para você?
1: Eu, eu, profissionalmente, foi o momento mais difícil da minha vida. Eu adoeci, para quem não lembra, gente, em março de 2020 foi decretado o lockdown, o arquivo foi fechado, assim como as outras, no museu, as outras instituições. Em maio, os RPAs foram demitidos, com salários atrasados, ou seja, sem dinheiro, e ainda assim demitidos sem aviso prévio. É... Naquele momento, eu sempre fiz questão, e o senhor ridei de Freitas, de enfatizar o caráter técnico dessa equipe. O arquivo só está de pé graças a essa equipe. Não é graças a mim, não é graças só a Carlos Freitas, é graças a essa equipe que luta dia a dia. Eu não seria justa comigo, justa com eles, se naquele momento eu, já como diretora, eu não fizesse exatamente isso, colocasse a cara à tapa. Há pessoas que dizem que o meu cargo é político, e eu faço questão de enfatizar o meu cargo é uma escolha política, mas ele é técnico. Obviamente, para ser diretora, eu dependo que o prefeito, que o secretário confirme que eu estou diretora, que eu sou diretora, mas o meu cargo é técnico, você não pode pegar qualquer... Assim como a minha equipe é técnica, a restauradora, o historiador, que é paleógrafo, é, que tem a, o seu técnico em biblioteconomia, arquivologia. Então, eu acho que naquela hora, em mais de 2020, de 2020, quando é, eu me expus politicamente, publicamente, pela equipe, não foi só pela equipe do arquivo, foi pela equipe do museu, pela equipe da cultura como, como um todo, é, era uma exposição necessária, algo que eu faria mil vezes mais. Como eu disse mais cedo, é, é, eu vou falar bem eu vou falar mal de todo e qualquer político, então se eu tiver que falar que você fez algo de bom, eu vou falar, e se eu tiver que falar que está ruim, eu vou falar. Porque o que importa, Nogueira, no meu caso, é o arquivo. A minha causa, a minha bandeira, a minha identidade profissional e a minha defesa sempre será da cultura e do arquivo em primeiro, em primeiro lugar. Então, ou as pessoas vão me execrar por isso ou elas vão me admirar e me respeitar por isso. Se eu conquistei apoio, respeito, admiração, eu acho que é por conta desse meu posicionamento.
0: Ah, não tenha dúvida. Não Aqui no grupo de WhatsApp é, tem uma pergunta do Roberto Shoa, policial federal, escritor agora, lançando aí o seu livro também. É, só, só voltar aqui, porque o movimento aqui é grande, a intensidade aqui é grande. Está aqui, ó. É, Roberto Shoa. Em instituições como o Arquivo, a permanência de um corpo de funcionários com conhecimentos técnicos é essencial para o desenvolvimento de suas atividades infelizmente esse não é o padrão nas administrações públicas você acredita que esse princípio de qualificação deveria ser um noteador para os gestores públicos ou acredita que o critério de nomeações políticas segue sendo válido grande abraço para o show
1: eu falei até para ele esses dias o show seu lugar em Brasília o show está voando né é, é um intelectual, é um político, é um, um servidor muito, muito exemplar. Nogueira, eu acho que o grande problema do poder público, do serviço público no Brasil, e aí a gente pode falar mais especificamente sobre campos, é a falta de concurso público. É a, são essas nomeações desenfreadas e a falta de servidores de carreira o que dá continuidade às políticas públicas, sejam elas sociais culturais, é o servidor de carreira, você imagina se em toda troca de governo nós temos nós, é, é, acontecer a queda da equipe, né? a saída da equipe, como é que você tem uma continuidade num projeto, como é que você tem uma continuidade político-cultural se você não tem um corpo técnico então o corpo político, as nomeações, elas são importantes politicamente, mas o corpo técnico é o que faz com que as instituições andem. Então, a, a, é extremamente necessário a qualificação desses profissionais para as suas funções e principalmente a realização de concursos. Eu tenho muita esperança que a prefeitura volte a fazer concursos, principalmente para essa área, a área cultural. A gente não tem concurso para cultura. Isso essa realidade precisa ser mudada. É todo mundo que trabalha no arquivo RPA que pode... todo mundo sabe a instabilidade, a insegurança que gira em torno do RPA, que não tem uma carteira assinada, não tem um vale-transporte, né? Essa é uma realidade que precisa, certamente, ser mudada no serviço público como um todo, não só na cultura. Eu espero que isso aconteça e espero também, Nogueira, a gente também tem que fazer a minha culpa que... É, é, muitos dos funcionários sejam eles RPAs, DAS enfim, nomeados de, da forma se qualifiquem para suas funções se você é colocado no cargo o mínimo que você tem que fazer é entender um vereador eleito, ele tem que saber qual é a sua função ah, uma recepcionista ela tem que saber a sua função, um diretor tem que saber a sua função, e tem que se qualificar para aquilo, então o serviço público ele precisa ser um serviço público preparado tecnicamente, que seja politicamente mas tecnicamente em primeiro lugar
0: ah, não tenho a dúvida. E como é que é essa questão da, da, da cultura nesse, nesses governos do Vladimir agora? Como que você é, tá, é, pode avaliar? E se é que, que existe possibilidade, como é que é essa cultura no, no, no governo Bolsonaro?
1: Aí que é difícil avaliar, né, meu amigo? Esse aspecto cultural. E, eu, eu, é muito interessante, Nogueira, eu não conhecia é, Vladimir, não conhecia, assim pessoalmente, conheci já depois dele eleito. É, obviamente, ter me mantido diretora, eu, eu tenho que dizer, né, eu acho que foi uma escolha acertada, ninguém é eterno no cargo mas eu acho que naquele momento pontual foi uma escolha acertada, então eu já vejo com bons olhos alguém que pega um diretor um funcionário que vem de governos eu estou no arquivo desde 2007, gente desde 2007, e entende que é importante manter essa pessoa, manter essas, esses funcionários, eu já acho que é uma decisão política acertada acertada, isso já me, me dá a ter consideração e atuando no campo cultural desde 2007, eu tenho que ser muito sincera e talvez eu nem esperasse tanto por isso, eu nunca vi Uh, o desenvolvimento de projetos E iniciativas culturais Como eu tenho visto no momento A gente nunca viu a cultura sendo tão falada A gente nunca viu a cultura sendo Elemento do jogo político E isso a gente está vendo na cidade hoje Graças a nós, agentes culturais Que nos fizemos ser vistos Que fizemos com que o, os políticos entendessem A importância desse campo cultura, Do campo cultural Para suas carreiras e, e eu acho que Vladimir, por ser muito jovem, ele entendeu muito rápido que esse é um setor em expansão, que esse é um nicho político importante e ele tem demonstrado, pelo menos é o que eu percebo, uma preocupação com o setor cultural, é como eu disse, defender o arquivo já me conquista, Nogueira, eu vi a defesa do arquivo, eu vi a defesa do solar em N situações e eu sou muito grata. Eu vou sempre ser grata àqueles que defendem o arquivo. E, de novo, pode estar na situação oposição. Se ajudou em algum momento, vai receber minha gratidão eterna. Agora, falar sobre a cultura no governo Bolsonaro é muito difícil, né, gente? É, a gente estava falando sobre o IFAM. O IFAM que analisa o projeto de restauração do arquivo. O IFAM sofreu um desmonte gigantesco. Falta recurso, falta verba, falta funcionário para analisar projeto. Então, às vezes, demora, não é por má vontade, porque não tem Gente, para analisar tudo o que chega lá. A cultura regrediu. E, gente, isso é muito sensível. Todo mundo, todos os setores sofreram com a pandemia. Mas vocês imaginem quanto a cultura sofreu? Foi a primeira ponta de corte. A primeira ponta de corte. Os cantores, os artistas, é, é, quem vive do artesanato, quem vive da sua arte, essas pessoas sofreram muito. Nós sofremos muito, né? Então... Se, talvez se não fosse a lei Aldir Blanc eu acho que muita gente já teria abandonado e deixado a carreira é, as pessoas falam muito por exemplo sobre lei Rouanet a lei Rouanet, ela certamente tinha alguns problemas eu sou crítica com, é, com relação à lei Rouanet em alguns aspectos passados mas a reformulação da lei Rouanet impede o desenvolvimento de muitos projetos por exemplo teoricamente teoricamente a, a lei Rouanet pode aportar por vez um milhão um milhão resolveria a restauração do arquivo, Nogueira, que está previsto em 20 milhões? Então, vocês imaginem o tempo que nós teríamos que passar 20 anos para conseguir captar esse dinheiro através da Lei Rouanet.
0: Quando você chegasse no 20 milhão.
1: O problema voltava lá. O primeiro lá atrás. já
0: tinha que ter que é refeito.
1: Então, e outra coisa, e aqui eu vou enfatizar: como você coloca secretários, ministros, que não são da área, para gerirem essas pastas? acabei de falar sobre o caráter técnico de uma recepcionista ou de um diretor se você tem um secretário que não é minimamente preparado para desenvolver aquela função e outra coisa, agente político tem que ser dado ao diálogo não ao embate eu não posso, enquanto agente público eu não posso receber uma crítica e revidar essa crítica com discussão com debate inflamado o, o servidor, o agente político, ele tem que ser dado ao diálogo, e o que a gente não vê por exemplo, que a gente não vê no Mário Frias Sendo, né, falando muito diretamente era diálogo era promoção de políticas genuinamente culturais né? e aqui gente, a gente tem que fazer um adendo é, eu tenho minhas, minhas concepções e minhas, é, é, meus entendimentos políticos que eu uso na minha vida privada não na minha vida pública porque eu entendo que eu não, não devo eu, eu acho que é ético da minha parte não fazer isso e aqui eu não estou fazendo defesa de partido A ou B, de candidato A ou B ou, ou contra isso ou aquilo. Estou fazendo uma análise pontual do setor cultural, que é aquilo que eu entendo um pouco mais no governo Vladimir, no governo Bolsonaro, faria no governo Lula, no governo Cabral, de quem quer que fosse. É, isso tem que ser muito pontual, porque a gente está vivendo uma época de tantos revanchismos, né, de, tantos, é, de muito ódio, exatamente.
0: É, esse, esse Frias aí que você falou... Pazuello, <risos> Salles.
1: Os vários ministros da saúde,
0: né? Quer dizer, é aquela questão que a gente vai entrar aqui naquela, naquela discussão e aí fica aquela turma daquela bolha fechada que não sai daquela bolha ali de jeito nenhum, né? Parece que o mundo está girando em torno daquela bolha ali e com aquele discursozinho pífio impressionantemente mantendo esse pessoal Exatamente. aí, e mais impressionante é pautando a imprensa, eu fico indignado com isso parece que a imprensa não, não se tocou ainda, que o cara tem o poder de pautar a imprensa, agora ele processou lá o Alexandre é. né, de Moraes uhum. os caras passam o dia inteiro falando daquilo cara, vamos acordar gente, é capa dos jornais principais do Brasil inteiro que ele processou Aí não, não rolou o processo. O, o, o Supremo não, não tocou adiante, não tem fundamento. Ele foi para onde? A Procuradoria-Geral da União, para processar o, o. Quer dizer, a mesma Procuradoria que defendeu uma cidadã, lá, a Valdo Açaí, né, que tem suspeitas fortes lá de de Então, assim, você não pode esperar que tenha cultura nesse. Nesse, nesse nível de discussão de forma nenhuma minha querida Rafaela quero te agradecer de coração desejar todo o sucesso, continuamos aqui sempre muito te, te aplaudindo te é, reconhecendo o seu valor a gente, Eu acho que você já tem uma, uma uma ligação meio que umbilical lá com o Freitas com o arquivo ali sabe é, você e o arquivo já são meio que.
1: Parte uma, de uma mesma uma cor, coisa. Uma
0: coisa só, acha? né? No, 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 vai, vai no arquivo, vou lá falar com o Rafaela. É. Vou, então, assim, não tem muito como você tirar isso mais da sua vida e tomara que os gestores públicos entendam essa parte. Você pode ter um diretor geral de tudo que é cultura? Pode, você tem a, a auxiliadora. Mas quem é o técnico lá do arquivo? Não pode, não adianta. Você querer fazer de um goleiro um centroavante. Não vai, não vai rolar, não vai dar certo. Então a gente deseja toda a sorte do mundo para você lá. Hoje à noite, a partir das 18 horas, o evento vai ser na, no, no Palácio da Cultura. No Palácio
1: da Cultura. Que aliás está começando a abrir suas portas novamente, ainda precisa de muita intervenção, mas eu fiquei muito emocionada quando eu voltei ao Palácio da Cultura depois de tantos anos. Fica aqui, gente, o convite para todo mundo que está nos ouvindo, nos assistindo. É, é, compareçam ao Palácio da Cultura, mostrar a força da cultura nesse momento é muito importante para fazer com que os políticos vejam, entendam e se sensibilizem para a causa. A causa não é de um, a causa deve ser de todos. E aí, nesse sentido, eu quero agradecer, Nogueira, de novo ao Grupo Folha. Vocês sempre dão espaço, vocês sempre valorizam o trabalho, isso é muito importante. Eu acho que eu também eu já me sinto de casa e digo a vocês, façam sempre isso, façam mais, chamem mais artistas, mais produtores culturais, porque isso é muito importante, isso faz parte da construção do futuro que a gente quer para nossa cidade.
0: Você é de casa, sim, sempre muito bem-vinda. O Edmundo está aqui registrando o, o, o Frederico Paz, menina. O vice-prefeito também, com a atuação na cultura, sempre atento e disposto a ajudar. Frederico Fred é, é um...
1: Gente, Fred, eu, eu, eu lembro que no programa que eu fiz no início do ano, do ano passado, eu disse Fred é a grande balança do governo e eu enfatizo e reafirmo isso Fred ele tem sido escuta ativa de muitos problemas e atuante na resolução eu estou há muito tempo nisso. O que eu mais passei na minha vida, Nogueira, foi, foi a escuta política e a falta de ação. Pode deixar que eu vou ver, pode deixar que eu vou fazer e não fazia. Fred não, Fred é pontual. Ele tem uma escuta política muito ativa, mas principalmente uma resolução de problemas muito grande. Eu sou muito grata também ao Fred, porque eu já o conhecia desde antes. Quando eu fiz a cavalgada, eu fui pedir dinheiro lá na Coagro, foi quando eu conheci, bati na porta lá. E desde então, acho que ele percebeu que a causa era nobre e nos ajuda muito, Nogueira, mas muito mesmo. Até com roçadeira da Coagro, quando a gente precisa. Entendeu? Então, é aquilo que eu estou falando. É um ciclo de gratidão que a gente tem que ter, que se perpetua para outras pessoas.
0: Se não falar Nibarão, a gente vai ficar... Depois eu fico triste também. Eduardo Chacu. Ah,
1: não fala. Seu Eduardo, se o Eduardo estiver escutando a gente, seu Eduardo
0: é um, ele é a nossa figura. peça
1: querida é. do centro. O centro é. que eu tenho tanto tanto apreço, tanto carinho, a comunidade sírio-libanesa de Campos, que eu já não sou, mas me sinto parte também. Esse centro, gente, é uma, é uma beleza. Eu queria que todo campista passasse pelas ruas, Carlos de Lacerda, Rodovidor, na 13, e passasse olhando para os edifícios. Queria que essa afiação fosse tirada aqui, é. que essa poluição visual fosse tirada aqui para todo mundo poder admirar o centro como seu Eduardo admira e luta há anos.
0: Fiação é muita gentileza sua, muito parte. É, é gambiarra mesmo. É uma gambiarra que existe no centro dessa cidade terrível. Bom, muito obrigado mais uma vez, boa sorte e até logo mais a gente vai estar tá lá também.
1: Amém. Isso aí, é, gente. Espero todo quiser. mundo. Obrigada
0: e a é você que nos acompanhou até aqui Conversamos então ao vivo com a Rafaela Machado historiadora e diretora do Arquivo Público Municipal de Campos comemorando hoje os seus 21 anos completados ontem e a gente volta amanhã